0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 27. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Begitte Sølvstein, og Øret, det er dit. I denne her podcast vil mine gæster og jeg egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til. I dag glæder jeg mig til at dele en samtale med dig, jeg har haft med Ursula Fyrstenvald, som er psykolog med speciale i Traumer. Og jeg vil lige sige her med det samme, min stemme den er lidt rusten her til morgen, hvor jeg indtaler den her intro. Så hvis du synes, jeg ikke lyder helt som mig selv, så er det altså derfor. I efteråret der lavede jeg en anden episode om Traumer, som blev meget populær. Den linker jeg til i noterne til den her episode, som du finder på www.sølstein.dk-se. Og på et tidspunkt så bliver jeg spurgt, om jeg vil lave noget mere omkring det her med traumer og især omkring, hvordan traumer sætter sig fast i kroppen og i nervesystemet. Det, synes jeg, var en rigtig god idé at dykke lidt mere ned i det emne, og derfor inviterede jeg mig selv på besøg hos Ursula Fyrstenvald, fordi det ved hun en hel masse om. Ursula Fyrstenvald, hun er som sagt psykolog, hun er specialist i psykoterapi, hun er også specialist og supervisor i psykotraumatologi, Ursula, hun har mange års erfaring i arbejdet med traumer, både hos børn og voksne. Hun har sin egen praksis på Østerbro i København, og udover det så er hun en af dem der står bag efteruddannelsen i den metode der hedder Somatic Experiencing, som er udviklet af Peter Levin, og som vi kommer til at tale meget mere om i dag. Hvis du gerne vil lære noget om hvordan og hvorfor traumer kan sætte sig fast i nervesystemet og i kroppen, og også noget om hvordan man kan forløse traumer, og også måske endda undgå, at de opstår i første omgang, så er jeg sikker på, at du vil få noget ud af samtalen i dag. Lad os hoppe over til interviewet. Hej Ursula, og velkommen til min podcast. Tak skal du have, Birgitte. Og tak fordi du ville komme, eller tak fordi jeg måtte komme, mm -hmm. har du sagt, her øh, i din praksis på Østerbro. I efteråret lavede jeg en podcastepisode om trauma, og øh, jeg blev faktisk ret overrasket over, hvor populær den blev, og hvor optaget folk var af det her emne, og der er rigtig mange, der har stillet mig spørgsmål, skrevet til mig, øh, spurgt mig om ting, og der er også flere, der har spurgt mig, om jeg ville lave mere om traumer. Mm -hmm. Og øh, da jeg så besluttede mig for at lave en podcast-episode, så øh, havde jeg hørt om dig, faktisk fordi jeg på et tidspunkt selv havde sådan researchet på psykologer, jeg eventuelt selv kunne gå til, og så var der flere, der nævnte dig øh, som en psykolog, man kunne bruge her i København. Så jeg tænkte, at du var jo oplagt at gå til. Så det vi skal snakke om i dag, det er traumer. Og øh, inden vi sådan går ind i emnet, der kom jeg til at tænke på, at jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om dig og lidt om det her med, hvorfor du endte med at arbejde så meget med traumer. Altså var det et tilfælde, eller hvordan, hvordan kom du i den retning?
1: På et tidspunkt fik jeg et arbejde på Oasis, et tværfagligt center, som arbejder med traumatiserede flygtninge. Efter jeg har arbejdet i 10 år med børn og unge på et PBR-kontor. Mm. Og, og jeg fandt først senere ud af, hvad der egentlig har øh, hvad det egentlig har hvad det var, der gjorde, at jeg valgte traumer. Fordi jeg har selvfølgelig min egen historie som tysker mm. en hel del trauma. Det er min far, der er flygtet fra Polen som folketysker og har oplevet en hel masse og min mor, som, som øh, øh, hvis far, har været na nazist mm. og var krigssavnet. Så hele mit barndom kiggede vi altid i at vise, når man kommer og man dukker op, eller et eller andet. Om de navne, når de har fundet nogle mennesker, eller nogle, øh, åbnet nogle grav, eller et eller andet. Men han bliver aldrig fundet. Og, øhm, og jeg tror, det var sådan ubevidst, at jeg fik det der traumatiltrækning. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, så blev jeg fascineret af det. Men på det tidspunkt, jeg startede Oasis, så var det absolut ikke populært at have noget med trauma at gøre. Folk sagde til mig, at er du tosse? Mm. Hvorfor vil du beskæftige dig med sådan noget som trauma, som bare bringer dig i en situation, at du bliver helt... Øh, Ølagt af det selv. Mm,
0: ja, altså det her med, at det er hårdt at arbejde med selv, fordi det på en eller anden måde smitter, eller man selv kan blive påvirket
1: af det. Lige, det præcis, det? Ja. Lige præcis, og traumatiserede flygtninge er jo mest dem, der også har været udsat for tortur. Ja. Og, øh, og det er jo nogle frygtelige historier, så historier man hører, og noget, nogle frygtelige ting, de har været udsat for. Mm.
0: Så var det sådan en beslutning, du tog i løbet af de år, der du var på oasis, at okay, det her det er virkelig noget, jeg vil specialiserer mig i og dygtiggøre mig i, eller hvad. Altså...
1: Ja, det var det faktisk. Mm. Plus, at jeg har mødt øhm, i 2000 og Nej, i 97 Peter Levin for første gang. Uh, Peter Levine har, er grundlæggeren af en metode, der hedder Somatic Experiencing, altså sådan en kropslig erfaringsdannelse, og som arbejder rigtig meget med kroppen, fordi mm. trauma sidder i kroppen. Mm nærmere beskrive i nervesystemet, ja. og han har fundet en, på en meget næ, øh, metode at forløse drager kropsligt, ja. og det er der holdt den første i 95 en øh, forelæsning på universitetet, og så har vi haft nogle workshops, og så begyndte vi at organisere det første træning i Danmark.
0: Okay. Så kan du huske, da du oplevede ham første gang? Altså var der ikke eller andet, der sådan klikkede, eller var der noget særligt ved det, hvor du sådan tænkte, okay, det her, det giver mening? Fuldstændig.
1: Jeg arbejder med noget af mit eget Vi har haft Først øh, var der forlæsning, og så har vi haft en enedags workshop. Og der arbejder jeg med, at hovedtraumer, jeg har, haft, øh, har været udsat for, da jeg var 13 år gammel. Mm. Og det påvirket mig så stærkt, at jeg næsten ikke kunne finde hjem. Jeg var totalt desorienteret efter den dag. Og så fandt jeg ud af, at her er der noget, som går meget dybere end alt det andet, jeg mm. har været udsat for. Ja. Og så bliver jeg virkelig tænkt på det. Ja. Og jeg har aldrig kædet mig i alt i år.
0: Nej, det er meget interessant, fordi jeg kommer lige til at tænke på, når du siger det, det der med de der aha-oplevelser, man kan mm -hmm. have med nogle ting. Ikke? Mm -hmm. Jeg synes også tit, at altså, der er jo meget, der er spændende i psykologien. Ikke? Man kan blive optaget af alt muligt. Men, øh, men det der med, når man har de der dybe aha-oplevelser, det som synes jeg også, det har været for mig selv som psykolog, at det er jo der, hvor man har været igennem en eller anden proces, der sådan virkelig har forandret noget på et dybt plan. Ikke? Det er de ting, man så bliver optaget af.
1: Lige præcis, det kan jeg kun bekræfte. Ja, ja. Ja. virkelig. Nå.
0: men øh, hvis vi skal dykke lidt ned i det her med traumer, øh, så kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt med dig om det sådan lidt overordnet, fordi du ved jo en hel masse om, hvordan det er, traumer sætter sig i os, og hvorfor de gør det. Øh, og du ved, nogle gange er det jo sådan heldigvis for os mennesker, at vi er ude for noget frygteligt voldsomt, og det behøver vi ikke nødvendigvis at blive traumatiseret af. Det tæt, tænker jeg i virkeligheden sker oftest, <laughs> sikkert. Men, øh, men andre gange er det omvendt, at, at oplevelser kan sætte sig fast. Og jeg tænker på, hvis vi sådan skulle snakke lidt om det det her med traumer og hvorfor det er, at, at ting nogle gange kan sætte sig fast som traumer. vil du prøve at sige lidt om det? Altså, hvad er det, det er? Hvor er det, de, de sidder fast øh, i nervesystemet? Eller du ved, hvad er det, der sker? Hvad er det, der gør, at en voldsom, eller måske ikke så voldsom oplevelse, kan
1: sætte sig fast som et trauma? Øh, ja, det er jo forskellige... Ting, der spiller en rolle her. Det ene er, at øhm, trauma, er en oplevelse i sig selv er ikke trauma. Selvom vi bruger det sprogligt på den måde, det er en begivenhed, øh, som potentielt kan være traumatiserende. Ja. Men det er faktisk, det, trauma sidder ikke i den begivenhed. Trauma sidder i den måde, vi måltager mm. den begivenhed på med hele vores system og derfor sidder det også i kroppen, og nærmest sagt i vores nervesystem. Men der er selvfølgelig nogle begivenheder, som potentielt vil udløse traumer hos alle, som for eksempel krig. Mm. Det er svært at lave i en krigszone, uden at blive traumatiseret. Ja. Og ellers er det den afgørende faktor, hvordan vi reagerer. Og vi har potentielt tre muligheder at reagere på en, på en fare, eller på en potentiel livstruende fare og det er at vi kæmper, vi flygter eller vi går i en frystilstand, som kan være en stivnen eller en kollaps.
0: Ja, så det er den her man kender som kampflugt frys mekanismen. Præcis. Som er den der sådan, hvad skal man sige, grundlæggende stressrespons eller frygtrespons eller hvad man nu skal kalde den, som sidder helt tilbage
1: i den Ældste del af hjernen i virkeligheden, ikke? Det er jo det. det den sidder netop i vores øhm, kryptohjerne, i vores reptilhjerne, hjernestammen, den også kaldet. og det sidder i, i det instinktive beredskab. Mm. Det er, hvis vi skulle have tiden til at tænke på, hvad skal jeg nu gøre, når der står pludselig, lad os sige, en kæmpe bjørn foran mm. os? Skal jeg nu kæmpe? Skal jeg flygte? Eller skal jeg være stiv? Den tid har vi ikke. Så var vi spist for længst. Ja. Så det er så vigtigt, at vores autonome nervesystem går i gang og gør det på instinktiv vis. Og den del af hjernen sørger faktisk for vores overlevelse. Mm. Det hele er i med. Og der kan vi ikke først tænke. Hvis vi ikke kan mestre situationen, det vil sige, hvis vi ikke kan kæmpe eller flygte, men vi går i frys... Så, 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 øhm, så er det det, der er traumatiseret. så er det det, der er problematisk. Fordi vi har de samme reaktioner, som dyr også har. For eksempel dyr i det vilde, og det er der Peter Levine kommer ind. Han har observeret dyr i det vilde og sagt, hvordan kan det egentlig være, at de aldrig, at de ikke bliver traumatiseret? Mm. Fordi de bliver jo mange gange, flere gange om dagen, udsat for traumatiske begivenheder. Ja. Og øh, det gør de ikke. Fordi ellers så vil de ikke overleve. Mm. Men det gør vi mennesker. Vi har de samme reaktioner som dyr. Men når vi kommer ud af den der fastfrysningstilstand, så gør dyrene noget, som vi som mennesker ikke gør. Mm. De gør de reaktioner færdige som de har været i gang med. Det vil sige, de gør de samme bevægelser som flugt eller kamp. Og det kan man øh, se, hvad de enten løber, eller øh, bare gør nogle bevægelser med ja. deres Det Er det også der, hvor man ser se, for
0: eksempel dyr sådan ryster, at det er så på en eller anden måde? Du ved Lige når præcis. Når ryster, en and ryster, <løb> eller hvad skal man sige? Ja, det sådan?
1: kommer så bagefter. Det første er, at de gør noget færdigt, og så kommer reaktionen, at som er en forløsning i nervesystemet. Det er det her rysten. Ja. Og det kan være ret voldsom rysten, og det kan være ret fint, som man næsten ikke kan se det. Det kan være at også pludselig kommer der varme indenfra, mm. eller øjnene begynder at blinke, eller nogle bølger går igennem vores krop. Mm. Og det er nogle forløsningsreaktioner, som vi på engelsk kalder discharge. Det sådan, det fungerer, og det gør vi mennesker ikke. Nej. For, hvorfor gør vi ikke det? Fordi så kommer vi pludselig ud af denne her øhm, instinktive tilstand, den tilstand, som er udløst af kryptohjernen, men så kommer angsten i. Ja. Og angsten gør, at vi undlader at gøre noget af det færdigt, vi har været i gang med. Mm. Og derfor er det også sådan, kernen i det er, at vi prøver at øhm, løse angsten, fra immobiliteten, fra fastrysningen. Ja. Det er afkoblet, kalder vi det i ja. det sprog.
0: Ja, og jeg tænker, at det ikke tit meget ubevidst, det her. Altså, det er jo ikke nødvendigvis noget, man er særlig bevidst om, vel? at det her foregår,
1: når man har været ude for noget voldsomt. Absolut ikke. Nej. Men des mere problemet er, des mere øhm, man bagefter bare går i gang med nogle ting, og så sætter sig symptomerne sig i nervesystemet. Ja. Og vi får rigtig mange symptomer på alle de eksistentielle niveauer.
0: Ja. Kan du prøve at sige lidt mere om det, hvordan det føles? Altså, det kan sikkert føles eller opleves på mange forskellige måder, ikke? eller sætter sig på mange forskellige måder, men kan du prøve at sige lidt mere om, okay, hvordan, hvordan er det, det opleves indenfra, hvis man er afkoblet, eller du ved, ikke længere ligesom i kontakt med de her impulser, og angsten bare har sat sig
1: fast? Ja, altså, man kan enten... Øhm så har man for eksempel nogle trigger, som er fuldstændig ubevidst, som mener om noget af den samme situation. Mm. Altså du mener indre trigger Ø eller hvad? Eller ydre trigger. Ydre... Det kommer ja. an på begivenheden, der har udløst det. Men øhm, øhm, så lige så snart man kommer i noget af den samme situation, så kan man enten have nogen, få nogle symptomer, der går mere i den stive retning. Ja. Så man, man stivner og bliver bange eller får panik, angst, ja. bliver rasende af vrede eller, øh, det, eller man får smerter og øh, får enormt meget ubehag i kroppen. Det hele foregår selvfølgelig også på det følelsesmæssige eller det omvendte, at vi, vores system har lukket så meget ned, så vi får faktisk øh, mere sådan, vi gider ikke noget mere, vi kobler fra, vi dissocierer ja. som, øh, som er sådan en slags frasprædning ja. eller vi bliver depressiv, eller øh, vi bliver hele tiden trist. Depression ja. kan komme derfra. Så øh, vi har symptomer ofte, som enten er kommer fra noget, der hedder hyperarousal, altså hvor, er, hvor det, det alt er alt for meget, eller hvis der kommer endnu mere belastning på, så er det ligesom om, vi har en dampkåre, hvor ventiler går i stykker, den eksploderer, mm. og alt falder i tusind stykker, som et buslespil, man kaster op i luften. Så hænger vi ikke sammen længere, så ja. er vi fuldstændig... Øhm, frasper det fra hinanden. Og der har vi de der depressive, tristhedstilstande ja. og frakoble. Ja.
0: ja, så det er enten sådan. Øh, altså den der hyper-arousal, altså det der med, at nervesystemet står sådan helt
1: øh, hyper og hyper-på. 10 ikke?
0: Ja. Mm -hmm. eller også at man lukker helt ned i virkeligheden ja. og ikke kan mærke sig selv. Og jeg kommer til at tænke på, når du siger det her, det er den der følelse af, øh, altså jeg kender det jo også selv, at øh, jeg får sådan et billede af, at det er jo faktisk livsenergien på en måde, man kommer ud af kontakt med, eller den der sådan naturlige måde, kroppen reagerer på i alle mulige sammenhænge og ens følelser og fysiske fornemmelser, at dem kommer man på en eller anden måde ud af kontakt med. Det synes jeg er en meget god, altså ligesom det der, du siger, frakobling Det er faktisk mm -hmm. en rigtig god beskrivelse
1: af, hvad, mm -hmm. der, hvad der sker. Ikke? Ja, og så er det simp simpelthen, at øhm, vi mister vores evne til at selvregulere, som er en naturlig evne, Vores krop, alt det, vil gerne komme i sådan en regulering igen, men vi bliver stiv i enten den ene eller den anden position. Og det er trauma, det, det indkapsler noget fra den gang, og så, så får vi nogle stivende symptomer, der, ikke kan, der, ikke, der kommer ud af bevægelse og, ud af, og spiser al vores livsenergi. Livs ja.
0: Ja, og jeg synes bare, at den her måde at snakke om det på, altså som noget, der foregår i kroppen og nervesystemet, mm -hmm. det giver utrolig god mening. Mm -hmm. Fordi det er jo... Øh, ja, den måde, tænker jeg også, at mange oplever det på, ikke? Altså det her med, at det sidder virkelig i kroppen, og det er ikke noget, vi nødvendigvis er særlig bevidste om, og det har ikke så meget at gøre med, hvad vi synes, eller du mm -hmm. ved, hvad, hvor kloge vi er, mm -hmm. eller hvor mange bøger, vi har læst mm -hmm. om traumer for den sags skyld, ikke? Ja. Yeah. Altså man kan ikke yeah. ligesom... Øh, Læser ud af traume, skulle jeg lige til at sige. Desværre, det er et helt andet plan, det her foregår på.
1: Ja, og det, og det er derfor også, det opleves jo. Man kan forestille sig det, tænker jeg, hvad der sker i nervesystemet, hvis det bliver festfrosen i nogle, i nogle bestemte tilstande. Tænk på, nu bor jeg jo tæt ved Lyngbyvej, tæt ved Hans Knudsens Og hvis man kommer, bor nordpå, i Nordkøbenhavn og kommer ind med en bil og der er de der slanger af biler og man tripper i bilen og tænker, jeg skal være klokken 9 øh, et sted, lad os sige, øh, hos mig for ja. eksempel, <laughs> nu bor jeg så tæt på så er det, og klokken det nærmer sig 9, så er det simpelthen at vi begynder at trumle Vores blik bliver mere og mere stiv. Vi fokuserer på ham, der er foran. Kan han ikke køre lidt hurtigere? Mm. Kan han ikke komme lige igennem det her lyskryds? Det ene og det andet. Alle vores sensorer, de bliver, vi får, de bliver stivende. Vi får tunnelsyn. Og sanserne bliver meget, meget, meget stive. Vi fokuserer kun på én ting. Og så kommer vi igennem hans knusens plads. Og så åbner det hele sig. Og pludselig kan vi se, fantastisk vejr i dag, fuglene, de, de synger, ja. og alle sanser åbner sig. Ja. Og det er den der regulering fra, at vi, vi, vi bliver stiv og gør os klar til at komme den, igennem den situation, indtil vi er kommet over en vis anspændingsbelastningspunkt, så slapper nervesystemet. Ja. Og alt åbner sig, og vi kommer i ro igen og kan gøre noget ja. til.
0: Ja, du har sådan her ved siden af, der har du den her model, som øh, jeg kan måske lige lave en video, som jeg også kan lægge sammen øh, med lyden her, men øh, som viser det her med, hvordan nervesystemet trækker sig sammen og udvider sig igen. Og det der så vil sker, øh, det er jo, at man kan komme til at sidde fast, der hvor nervesystemet ligesom har trukket sig sammen. Lige præcis. Og bevidstheden er indsnævret, og det hele er stivnet. Det er vel det, der er problemet, at den der naturlige åbning ikke sker
1: igen? Problemet er, at hvis man er traumatiseret, det var så det næste, jeg skal sige, hvis man er traumatiseret eller også lever i en meget høj stresstilstand, så sker det ikke på den måde, at, man, at, man, øh, at ens nervesystem bliver sådan aktiveret, kalder vi det, går opad og alt bliver anspændt, og så bliver det afspændt igen, ja. når det er over. Det bliver hængende. Og en ting er, at det bliver ofte meget nemt og meget hurtigt aktiveret. Ja. Et lille stimulus er ofte nok. Og så bliver man hængende i den tilstand ja. deroppe. Og det er det, som på sigt også kan påvirke hjernen negativt. Mm. Ja. Og det er der langtidstraumatisering er så skadeligt for hjernen. Ja. Og påvirker alle, mange hjernefunktioner også i neokortex, også i den øverste del af vores hjerne, som er vores ja. tænkehjerne. Ja, så det bliver den
0: der langvarige stress, som virkelig Præcis. begynder at påvirkes kognitivt. Altså jeg kommer lige til at tænke på, hvis jeg skal bruge et eksempel fra mit eget liv, nu er det jo det eneste liv, jeg har, personligt i hvert fald, at øh, jeg kan virkelig skrive under på den her proces, hvordan det fungerer, fordi jeg har selv oplevet... Øh, sådan meget svære situationer. Jeg har et barn, som, hvor vi med jævne mellemrum i overvis havde sådan meget akutte situationer, du ved, der krævede indlæggelser. Det var sådan nogle virkelig jamen, traumatiske oplevelser. Men jeg havde den der oplevelse af, at selvfølgelig blev jeg redselsslagen, og det var frygteligt, og så var vi på hospitalet, og så faldt mit nervesystem til ro igen i løbet af, jamen, hvad ved jeg, nogle dage, eller jeg ved ikke, hvor lang tid det tog, men det gjorde det i hvert fald, mm -hmm. så det der, den der fornemmelse af at blive sig selv igen. Men så kom der et punkt øh, efter nogle år, altså der skulle åbenbart mange gange til, hvor lige pludselig, så kunne jeg godt mærke efter en af de der indlæggelser, så kom jeg bare ikke ned igen helt. Og, øh, og så kom der en indlæggelse igen, du ved, og så var det virkelig den der fornemmelse præcis, som du beskriver, at okay, nu sidder mit nervesystem bare lidt fast heroppe i det her ret så høje gear. Og det er ligesom om, jeg har mistet evnen til faktisk at komme ned igen. Og det er et problem. ikke Efter det blev jeg også altså, ramt af angst for første gang, øh. yeah. og det havde jeg ellers overhovedet ikke haft i forbindelse med alt det her. Og det er, bare, jeg tænker bare, det er et meget godt eksempel på det her med, at, at tit så kan vi godt klare virkelig slemme ting, ikke? Og, og kroppen kan regulere tilbage igen, men så kommer der åbenbart et punkt for os alle sammen, øh, alt efter hvordan vi er skruet sammen, hvor, hvor så kan man ikke længere, og så sker der bare noget helt andet.
1: Lige præcis. Og det er der, hvor det er svært at finde sin naturlige balance igen. Og det er der, vi hjælper med den der metode med Somatic Experiencing, at man kommer i balancen igen, og man lærer selvregulering. Der er nogle øvelser, det kan jeg jo vise dig et eksempel lidt senere ja. på, nogle meget enkle øvelser faktisk. Så man kan begynde at regulere sin krop igen og komme ud af den der højaktiverede tilstand. Ja. Derfor er det også, for eksempel lægger du mærke til, at jeg taler meget langsomt. Det betyder, at nervesystemet har brug for langsomheden. Mm. Nervesystemet, man skal forestille sig det, i hvert fald to af grenene af nervesystemet, de, har, de er ikke myreliniserede, det betyder, at de har en isolationslag. Så derfor sker tingene på en helt anden måde, Det skal meget langsommere. Ja. Og, og vi, skal, øh, vi skal begynde at gøre tingene på en mere langsom måde, mm. så det kan være integreret.
0: Ja, så jeg får sådan og det kan jeg igen selv skrive under på, men også mange af dem, jeg møder, det der med, at der er forskel på det tempo, sindet ligesom har, altså det bevidste mm. sind og tankerne osv., og, og så resten af kroppen,
1: der bare befinder sig et helt andet sted. Et ja. Godt eksempel, fordi, fordi vi tænker meget hurtigt, ja. og så taler vi meget hurtigt, og så tror vi, at vores nervesystem er lige så hurtigt. Nej. Vi ja. har brug for langsomheden og tiden. Og noget andet, som du lige siger før, som jeg synes er så vigtigt, det er, at salgregulering er også så vigtig, når man er for eksempel forældret til nogle børn, der har det så svært. Fordi børnene, de aflæser, eller det gør vi alle sammen, de aflæser ansigtsudtryk hos mm. de andre. Og hvis de andre er angst, så bliver vi også angst. Ja. Hvor derimod, hvis man har en vis ro og prøver at være så godt i regulering som muligt, så giver det, så er det smittende. Ja. Ligesom, ligesom en aktivering af smittende, så er et roligt nervesystem også smittende. Ja. Og så hjælper det hele situationen helt enormt. Ja.
0: Jeg siger også altid nu, jeg arbejder ikke selv med børn, men hvis folk henvender mm -hmm. sig og spørger om, øh, om deres børn, som er angste, det er jo mange mm -hmm. børn og unge, der er i dag, ikke?
1: Yes, så siger jeg også altid,
0: at under alle omstændigheder, så det der med at arbejde på at bringe nervesystemet i ro hos sig selv, som mor eller far eller begge dele, det er i hvert fald en meget vigtig ting under alle omstændigheder. Ikke? Så kan det selvfølgelig godt være, at barnet også skal have noget hjælp. Men lad os tale lidt mere om, øh, om SE-metoden og hvad den går ud på. Men lige inden vi gør det, så kommer jeg til at tænke på øh, det her med, når, når der sker noget, voldsomt. Det kan være på en arbejdsplads eller hvor det nu er. Så bruger man jo nogle gange den her metode med debriefing, som har været meget omdiskuteret. Altså det her med, at så skal man snakke om, hvad der er sket og ligesom, du ved, bevidst øhm, debriefe. Og der kommer jeg bare til at tænke på, altså hvordan ser du på det? Og nu er det jo grunden til, at der er dig også det der med, om det er ikke nok at snakke om tingene. Vel? Altså, hvordan ser du på det her med debriefing?
1: Altså jeg synes, debriefing Selvfølgelig kommer det an på, hvordan man debriefer. Men debriefing, som det bliver brugt i gamle dage. gamle dage, er jo bare, at man skal fortælle sin historie, og bare fortælle den og fortælle den igennem, så hjælper det. Der sker ofte det modsatte. Ja. Det fører til en retraumatisering. Ja. Fordi man kommer i den samme far farlig tils, den trauma er ikke forløst. Og det er ligesom, om man oplever, at det står lige foran mig. Og, og jeg, jeg er midt i situationen igen, og mit nervesystem bliver lige så øh, stressfuld, lige så aktiveret, som, eller jeg fraspætter, og bliver lige så dissocieret, mm. og, og går helt ned, som om jeg var i den virkelige situation. Så derfor sætter det trauma ofte endnu stærkere i gang. Ja. Det er meget bedre, at snart med folk... Hvad skulle der være sket, hvis det var rigtigt? Mm. Eller hvis du havde tid nok? Tid er ofte det, der mangler enormt meget. Hvorfor det bliver til et trauma. Okay. Eller bliver det til en traumatisering i kroppen? Så øh, det debriefing, til det i igennem, skal man helst ikke bruge. Okay. Men man skal begynde at arbejde med noget, der hedder sikkerhed at folk kan mærke og registrere, at de er i sikkerhed nu. Mm. Og sikkerhed er det afgørende. Ja. Jeg har en lille, et lille eksempel med mig selv. Jeg har haft et cykelstyrt i, i lørdags. Det var en meget lille, meget lille begivenhed. Jeg kom fra Søndermarken og skulle ud af Søndermarken, og så øh, var jeg på cykel. Jeg var enormt langsom. Det var det sidste stykke, og jeg kiggede sådan lige kom forbi nogle mennesker. Og så var der en, der løb foran mig, der var på min højre side. Jeg var meget langsom, der var plads nok, og pludselig drejer hun til venstre og løber lige ind i min cykel, og jeg vælter. Der skete ikke noget med hende, men jeg ligger der. Det første, der sker, hun er helt højt aktiveret. Der kommer nogle mennesker og siger, hvad skal vi køre? Skal vi gøre noget? Skal vi ringe til nogen? Skal vi alt muligt. Og jeg siger, at det vigtigste er, at jeg siger til hende, jeg får, jeg får et lomsterklæde, okay, og så lidt ro på og bliver ved mig. Mm. Så jeg har et menneske, der er der. Skal jeg gøre noget? Skal jeg gøre et eller andet for dig? Nej, jeg siger jeg, bare du bliver her. Mm. Og så mærker jeg, at jeg langsomt faldt til ro, og så begyndte det smager, jeg falder til ro, begyndte det at bløde. Mm. Alle mulige steder.
0: Mm. Og jeg kan godt se det. Ja,
1: ja, har ja, blå mærker, ja og så mærker. og ja, ja. Og det, det er roen der giver det, fordi i det øjeblik hvor jeg falder, der er chokket der, og så trækker alt sig sammen, mm. og der kommer ikke blod ud. Men når når jeg slapper lidt mere af, så kan blod også strømme ud. Mm. Og så bedte jeg hen. Da jeg var som nogenlunde i ro, og det er det, der er vigtigt, at nervesstemme først falder til ro, så bedte jeg hende om at give mig et hånd, en hånd til, at jeg kommer op. Og så bedte jeg hende om at gå sammen med mig over gaden, inden jeg cykler hjem, mm. som jeg er et rigtigt godt stykke. Og det var bare så som hun gjorde det selvfølgelig. Men alt det, der skulle gøres og ikke gøres, det er det, der er ja. helt forkert. Ja. Når nogen er ud for noget, eller også når der sker nogle katastrofer, hvad er det vigtigste, vi skal gøre? Vi skal give dem nogle tæpper mm. og pakke dem ind i tæpper. Og det er ikke så meget, fordi de skal holdt varme. Det er mere, fordi de mærker, at der er noget, der holder om dem. Mm. Og det giver en følelse af lidt sikkerhed. Ja. Vi har pakket ind, vi har noget, der kan rumme os. Ja.
0: Ja, det giver rigtig god mening, og i virkeligheden så er det jo, altså problemet er jo nok, som du også selv siger, at der er en tendens til, at man reagerer lige omvendt, eller mm -hmm. omgivelserne gør, ikke? Mm -hmm. Ved at hisse op eller blive meget forskrækket.
1: Ja, eller nogen, der har været lige noget igennem, begynder efter et ulykke for eksempel. De begynder at ryste helt vildt. Så kommer folk og siger, hold nu op med at ryste. Mm -hmm. Det alt er i orden. Alt er godt. Du må lade være med at ryste. Det skal du ikke. Det er helt... Øh, det, 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 det er fint, at vi skal videre. Nej, tværtimod. Der ryster man den overskydende energi, som er fanget i det her øjeblik, hvor det sker. Ja. Som, er, som er fastlåst i kroppen. Den kan komme ud, og det skal vi endelig støtte. Ja. Og der er mange også på sygehusene, der ikke ved det. Vi skal faktisk sige, at det er rigtig godt, at din krop ved, hvad den skal gøre. Lad den endelig gøre det, og det bliver, alt bliver godt du er ikke alene, Jeg ja. er med dig, og det, det skal nok blive godt igen. Det er noget, der er enormt hjælpsomt. Ja.
0: ja, jeg tænker også, at det taler til de der også dybere og ældre dele af
1: hjernen. Ikke? Det taler lige præcis til kryptere også, så den kan falde til ro, fordi den, den reagerer jeg på, om noget er behageligt eller ubehageligt, og den reagerer på arousal, mm. altså på den der aktivering, højt aktiveret, normalt, eller meget lavt aktiveret, mm. så den taler vi til ro, og når det sker, så kan vi komme til den næste del af hjernen, som er vores følelseshjerne, så kan vi komme, så mærker vi det, og så kommer vi også i tænkehjernen, men så kan vi opnå kontakten mm. med andre mennesker, og kommer ud af det her mm, fastlåshed inde i kroppen.
0: Yeah. Ja, og, og hvis man er traumatiseret eller oplever al den her angst, så er det jo netop også tit den der kontakt, tænker jeg, der ryger eller forsvinder. Ikke?
1: Og det er simpelthen så vigtigt, kontakt. Ja. ja. Og der ved jeg ikke, om vi skal tale om, lidt om det autonome, autonome nervesystem, fordi det er meget interessant. Ja, lad os gøre det. Øhm, det autonome nervesystem, det har faktisk... Øh, det har en to grene, det har og i virkeligheden tre grene. Det har den sympatiske gren, som får os, øhm, øhm, som, som, som kan give os stress i, i når det er meget stresset, men som bringer os til kamp eller flugt, og som bringer det der høj arousal, men som også giver at vi er i bevægelse.
0: Mm.
1: Og så har vi det parasympatiske nervesystem som giver os ro, som sørger for en afspændt tilstand, for eksempel at vi fordøjer maden, at vi alle processer inde i organerne får godt. Men når det er stresset, så er det det der sørger for, at vi bliver fastfrosen. Ja. Og det her parasympatiske nervesystem, som er forbundet med, som er den tine vagusnerv. Det Vagusnærven, det tine kranionerv, den har to grene. Den har den grene, der går ned i kroppen og regulerer det, og så har den en gren, der går opad. Og den forbinder sig med vores muskler i ansigt, hals og sådan nogle af mm. hjerte, og det bliver det sociale nervesystem. Og det er et system, der giver os sikkerhed og kan regulere os. Ja. Og det er for eksempel et system, der gør, når vi taler nogle til hinanden og har nogle trøstende ord, så bliver vi reguleret, og vi føler os sikre igen. Og det er især vigtigt i mor-barnkontakt. Fordi babyer, der er født, de har kun de to systemer til rådighed. Det vil sige, de kan kun... Øhm, øh, Råb og skrig og bevæge sig, det sympatiske nervesystem, og så kan de, kan de lukke ned. Mm. Øhm, det parasympatiske nervesystem, hvis der er noget ubehag. Men det er, de har sådan set, hele netværket til det sociale nervesystem er der, men det er ikke udviklet før mm. de er 35 år gammel. Derfor er det forældrene, især moren, der skal regulere barnet.
0: Ja, så det er i virkeligheden, den her regulering af nervesystemet er noget, man
1: lærer i de første år. Yes. Ja. og derfor er det så svært, hvis forældrene enten er traumatiseret, ikke kan være det sted, fordi de er psykisk syg, misbrugere mm. eller andet, så får barnet ikke det. Så må man håbe på, at der er nogle andre i familien eller i institutionen, som kan give det, der mangler. Ja. Og ellers så er det så er det, det, man skal lære senere hen. Ja, så og det så, er
0: svære at lære
1: senere ja. hen i livet.
0: Ja, så det du snakker om her, det er, altså ja, for eksempel, hvis man er vokset op i et hjem med alkoholisme eller hvad nu, ja. altså at man, kan, at man kan have et nervesystem, der sådan dybest set er, jeg ved ikke, hvad man kalder det, dysreguleret eller, altså du ved, som udgangspunkt bare ikke er reguleret særlig godt, fordi, fordi man ikke har haft mulighed for Nej. at udvikle det i kontakten med forældre.
1: Ja. Ja. Og det er ofte det der systemer, man er anden helt op at eller man lukker fuldstændig mm. ned og er nærmest apatisk. Ja. Eller man, det siger, det vil sige, man er fraspat og kan ikke huske noget. Der er jo rigtig mange, der kan ikke huske deres barndom. Ja. Det er så noget, der har spillet en rolle.
0: Ja. Og det er meget interessant, altså det her med det sociale nervesystem. Jeg synes virkelig, det er vigtigt at sætte en streg under, ikke? At vores nervesystemer hænger altså sammen på den måde. Det er ikke sådan en øde ø, man går rundt med ind i sig selv. Ja. Og det her med og berøring og lyden af andre stemmer og det at kunne se andre, altså det er virkelig bare, det er en meget, meget vigtig måde at regulere sig selv på indeni, ikke?
1: Helt klart og helt rigtigt, og det er, det er Stephen Porges, der har, der har beskrevet og har sådan set opdaget, kan man sige, det sociale nervesystem, og det er fantastisk. Det bruger vi hele tiden i Somatic Experiencing.
0: Lad os gå lidt videre til at tale om SE, som er den her metode, som du har masser af erfaring i, underviser andre i osv. Vil du prøve at sige sådan lidt grundlæggende, altså for dem, der ikke ved det, hvad Somatic Experiencing er for en metode, altså hvordan den adskiller sig måske fra andre metoder, man måske som
1: psykologer også bruger, kan du, vil du sige sådan lidt grundlæggende om den? Somatic Experiencing har Peter Lavin udviklet for at forløse traumer. men i dag ses det meget 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 bredere det er en måde at regulere et dysreguleret, ureguleret nervesystem ja. og derfor kan det bruges til ret mange ting, fordi mm. vi kommer hurtigt bare ved nogle belastninger i en dysregulering og, øhm, og det der det gør os det til forskel fra andre metoder det starter med at arbejde med det autonome nervesystem med kroppen det autonome nervesystem ytrer sig med kropssansninger. Og vi arbejder med de her kropsansninger. Derfor spørger jeg hele tiden, hvad er det, du mærker i din krop mm. lige nu? Ja. Og det er ikke så meget følelser, fordi under følelserne ligger der også nogle forskellige Ja. Og de samme sansninger kan udløse nogle forskellige følelser. Det er også rigtigt. Men når vi er ved krops fornemmelser, kropssansninger, og vi mærker dem, især også de positive kropssansninger, de ressourcefølgte kropssansninger, så er det sådan, at de ændrer sig nærmest hvert øjeblik. Og det bevæger sig meget hurtigere, end hvis vi bare taler om, taler om historier eller om følelser, så får vi ofte sådan en associationskæde, som går i den samme retning. Ja. Og så, hvis vi fortæller om en angstepisode, så kommer der det næste angstepisode, og det mm. næste, og det næste, og så smitter det. Og vi, der er jo en sammenhæng mellem det, vi tænker, det, vi føler, og det, vi sanser. Og derfor kigger vi også rigtig, rigtig meget på i Somatic Experiencing, at at vi har hvor er ressourcerne fordi ressourcerne giver den mulighed hvis vi først kigger på en ressource så giver det os en anden følelse det ændrer hele vores fysiologi vi får nogle andre kropssansninger og så ændrer tankerne og betydningen sig mm.
0: Ja, så det er sådan så lidt den omvendte rækkefølge at ja. vi måske normalt er vant til at tænke. Ikke? At når vi skal tænke noget andet, og så får vi det anderledes. Hvilket jo også er rigtig
1: sikkert i mange tilfælde. Det er det også. Det tager bare meget langsommere. Ja. Fordi informationen går meget langsommere af. Hvis du... Det er helt fantastisk i virkeligheden. Vi har nogle nervebaner, der giver hjernen information om, hvordan kroppen har det. Og så har vi nogle nervebaner, der giver kroppen informationer fra hjernen.
0: Mm.
1: Og det er de afferente nerver, der giver kropsinformationer til hjernen. Det er 80 procent. Mm. Og kun 20 procent siger fra hjernen, så nu skal kroppen gøre sådan og sådan og sådan. Ja. Ja. Og det er de efferente nervebaner. Ja.
0: Det er meget interessant, og jeg synes, noget lige nu er jeg ved at producere et forløb øh, til mennesker med angst. Og det er også noget af det, jeg prøver at understrege det her med, hvor meget af den mentale aktivitet, vi har, der ligesom bare er et produkt, kan man nærmest sige, af det, der foregår i kroppen. Yeah. Så derfor kan det også være en god idé ikke altid at hænge sig så meget i, hvad man tænker, hvis man kan sige det på den måde. Nogle gange kan det være en god idé at se det på den måde, også for at kunne give slip på mm -hmm. det tankemylder, man mm -hmm. har, øh, og alt det, der foregår sådan på et intellektuelt plan. Så kan du prøve at beskrive, hvad, der, altså hvad det er, der så sker i kroppen under den her forløsning? Altså, hvordan opleves det typisk, eller hvordan ser det typisk ud,
1: når man så kommer ud af den her ja, fastfrosne tilstand? Ja, altså fastfrosne tilstand, skal man lige huske, den er der jo ikke altid. Nej. Man kommer i noget normalt, og først når der er noget, der ubevidst mener om traume, øh, man kan komme i den der stivende tilstand. Mm. Og, øhm, øhm, og i det øjeblik, hvor vi snakker om sikkerhed, og din sikkerhed er der, og jeg breder den til alle sanser, og så rører kroppen, så for det første er det ofte en meget behagelig følelse, der tiltræder, en varme, der er plads, der er, mm -hmm. og det kan sprede sig i hele kroppen. Øhm, det er også en forløsning på en meget fin måde. Og så spørger jeg bagefter, hvornår vidste du, at ulykken var slut, eller den episode var slut. Mm. Og der sker der ofte en meget stærk forløsning, hvor folk begyndte at ryste eller græde af mm. altid. Fordi det er først der nervesystem forstår, mm. at det er slut, selvom ja. vores intellekt tænker, det ved jeg da jo godt, at det er mm. for lang til siden. Nogle gange er det for 20 år siden. Men vores system ved det ikke. Det er derfor, vi er ofte stadigvæk meget på vagt. Ja. Tæller meget hurtigt, passer hele tiden på eller er meget kontrollerende. Fordi det at være udsat for sådan en begivenhed, der traumatiserer en for så meget far, gør jo, at vi mister absolut kontrol. Ja. Og derfor bliver der Rigtig mange de bliver kontrolfrix bagefter.
0: Mm. Ja, så det er også en måde at holde liv i angsten på.
1: Ja, præcis.
0: Så, det vil sige, så den her fornemmelse af ja, forløsning, eller sådan, altså, ligesom du selv siger, det er ligesom om, man erkender på et dybere plan, at nu er faren overstået. Så man, jeg får sådan et billede af, og jeg ved jo også godt, hvordan det føles, at, mm -hmm. at man ligesom kommer mere til stede i virkeligheden, der hvor man er. Altså, jeg kommer til at tænke på i en af Levins bøger, der skriver han det der med fortidens tyranni. Altså, det er jo lidt det, der er, ikke? at så længe man sidder fast, så er det ligesom om, man bærer fortiden med sig rundt og nærmest oplever ja, nuet eller livet gennem, gennem det.
1: Og det, det, det synes jeg er så vigtigt, det du siger. Man kommer, man, kan, man kommer tilbage til her og nu, til det nuværende øjeblik og kan være der. Og det er det er, jo, det, det er jo så enormt vigtigt, fordi mm. trauma holder ind ofte i, 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 netop i fortiden. Det man kan sige om trauma, det er jo, at jeg lever i fortiden, er bange for fremtiden mm. og kan ikke være i nutiden.
0: Er der noget her til sidst, inden vi runder af? For jeg kommer til at tænke på, det er klart, at nogle gange har man brug for professionel hjælp. Mm -hmm hvis man har oplevet traume, Men er der nogle øvelser, eller hvad skal man sige? Altså, er, du ting, er der ting, du kan anbefale, som man selv kan gøre, eller noget, du måske, hvad ved jeg, anbefaler dine klienter at gøre, som kan være med til at hjælpe kroppen i gang med de her processer?
1: Altså, det, det er der, og jeg viser dem jo også altid øh, øh, nogle selvreguleringsøvelser, især det bevægelser i benen og i armene, Ja. som hjælper øh, rigtig meget med grounding. Kom til stede, og vejrtræningen bliver bedre. Ja. Og jeg synes, vi, skulle, vi kunne lige prøve noget sammen her. Ja. At du sætter dig rigtig godt til rette. Og så vil jeg bede dig om at mærke dine siddeknuder. Og så mærk hele benet ned til fødderne og dine fålsåler og mærk at dine fødder og fålsåler rører ved gulvet og den her rare tæppe og lad tæppe røre ved dine fålsåler og mærk bare nik eller mærk hvordan det er når du, når du mærker det der alt din tid der hører til eller du har brug for indtil du mærker at tab at rør ved dine fodsåler og så vil jeg bede dig om også at mærke dine hænder at de rører ved dine lår og lad lovet røre ved dine hænder ved dine håndflader og gør dig den tid du har brug for og hvad opdager du så i kroppen?
0: Ja, hvad opdager jeg så? Jeg fik det sådan, som om der blev helt stille. <laughs> altså, ja. inde i mig, eller uden omkring mig. Jeg ved ikke helt, hvad det var.
1: Ja. Og der kommer en utrolig ro, ja. og hele nervesystemet sætter sig ned. Det er den mest enkle måde at blive reguleret på. Vi lever i en gensidig proces med vores omverden. Det vil sige, at jeg rører ved gulvet, og gulvet rører ved mig. Mm. Og jeg rører med mine hænder på mine lov, og mine lår rører med mm. mine hænder. Og den proces vækker noget, man kalder gamle motorneuroner, som giver en tilstand frem for en tilstand, mm. som vi allers er altid i det der alfra tilstand. Ja. ja, det er helt klart det skift der, det kan man godt mærke. Ja, og det sker faktisk med alle vores sensorer. Hvis vi er bevidst omkring, at vi ser ud og ser et billede, men vi kan også lade billedet komme til os.
0: Mm.
1: Vi hører fantastisk musik, og lad det komme til os. Vi smager den der lækre mad, og dufter den, og lad det komme til os. Mm. Og det giver en helt anden fornemmelse, og vi bliver udfyldt indenfra på en anden måde, og det nemmer at være med sig selv og i sin krop. Mm. Når vi gør det ofte nok.
0: Ja. Okay. Det var en god øvelse. Og meget enkelt. Meget enkelt. Det er utroligt så lidt, der skal til. Ja. <laughs> sidder jeg lige og tænker. Det synes jeg er et rigtig godt sted at slutte af på. Tusind tak fordi jeg måtte komme på besøg. Det var rigtig spændende. Det var en fornøjelse. Tak. Og det var alt for i dag. Hvis du gerne vil vide mere om Ursula og hendes arbejde, kan du læse mere på hendes hjemmeside på se som jeg linker til i noterne til episoden her, som du altså finder på min hjemmeside på sølstein.dk-se. På traumaheling.dk kan du læse mere om kommende arrangementer i Danmark med Peter Levin. Han kommer til København her den 19. og 20. juni, altså lige om lidt. Og på traumahilling.dk, der kan du også læse mere om en 3-dages workshop, som Ursula afholder til november, som er en intro-workshop til den 3-årige efteruddannelse i Somatic Experiencing. Inde på noterne til episoden her, der kan du også se en video med Ursula, jeg har lavet, hvor hun viser en model for nervesystemet, og hvordan det har evnen til at trække sig sammen og udvide sig, og også hvad der sker, når den her naturlige evne forstyrres. Så vil jeg også lige nævne her til sidst, at hvis du gerne vil lære mere om traumer og lære mere om Peter Levins arbejde, så kan jeg virkelig anbefale, at du læser nogle af hans bøger. Han har skrevet en bog blandt andet, der hedder Den Tavse Stemme, og en anden bog, der hedder Traume og Hukommelse. Og det er altså to bøger, der står på min hylde herhjemme, og bøger, som jeg vender tilbage til igen og igen. Og jeg synes, de er skrevet i et sprog, så de fleste kan være med. Det var alt for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du blev beriget og inspireret. Vi høres ved.